0: Augot COVID-19 saslimstības rādītājiem slimnīca aizvien vairāk piepildās ar vīrus skartajiem pacientiem, Latvijas medicīnas sistēmai radot pamatīgu slodzi. Slimnīcās brīvo gultu vietas skaits te aizpildīts, bet lielākās bažas rada darba roku trūkums. Tāpēc uz COVID-19 nodeļām palīgā tiek saukti rezidenti, arī medicīnas studenti. Šodien tiekos ar Artūru Kupču, topošo ģimenes ārstu. Viņš ir otrā gada rezidents un pirms divām nedēļām papildu studijām sāka darbu, Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcā COVID-19 pacientu nodaļā. Labrīt, Artur! Labrīt! Esat COVID-19 nodaļā pavisam, pavisam neilgu laiku, kādas ir tās jūsu pirmās emocijas novērojami varbūt esošās situācijas vērtējums?
1: Ir žēli redzēt to situāciju, jo principā ta situācija varēja arī nebūt. Darba ir daudz, darām to, kas ir iespējams. Pacienti ir daudz, pacienti ir smagi. Pacienti ātri var nonākt no relatīvi stabila stāvokļa, smagā stāvoklī. Tā darba ir tik daudz, ka pat cenšoties izdarīt Nu maksimumu no sevis, mums tik un tā nav laika ar pacientiem tā cilvēcīgi parunāt un būt kopā, jo lielā mērā viņi tur ir vieni, radinieki viņiem ciemos nākt nevar, viņi var tikai sazvanīties, pacientiem ir tāda liela vientulības sajūta, ne ārsti Nerezidenti rezidenti, ne māsas, ne māsu palīgi tīri, noslogojuma dēļ nevar tā ar šimtu pacientiem pabūt. Tādā ziņā tā situācija ir tāda diezgan beidīga. Tas sajūta, ka mēs varējām šeit nebūt, un dažā dēļ mēs tur tomēr esam. Tas rada tādu papildus, es neteiktu neapmierinātību, bet kaut kādā mērā atbildības sajūtu nu, gribētos tomēr, ka tā nebūtu bijis, bet nu, labi, mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs darām to, kas šobrīd Ir jādara, lai no šīs situācijas mēs pēc iespējas ātri tiktu ārā.
0: Cik ilgi ilgst jūsu dežūra? Ko tas nozīmē Varbūt arī pat no ne tikai tāda emocionālā, bet arī fiziskā sagatotības? Nu, darba daudz minējāt?
1: Mans darba laiks kā nodaļas darbiniekam, kurus šobrīd esmu piesaistīts palīgā, ir no 8 līdz 4. Kādam tas varbūt nelēkas daudz, bet diezgan lielu daļu no šīs darbdienas laika pavadot aizsargatārpā, lai paši sevi mēs pasargātu no Covid infekcijas. Mēsam esam pārklāti ar materiālu, nu, tā kā kombinzonu, kurā ir karsti. Mums priekšā acīm ir Ja un mēs elpojam caura respiratoru, kurša caurlaidība nav gluži tāpat kā maskai. Jā, ir jāpieliek lielākas pūles, lai elpot, līdz ar to tā fiziskā slodze pieaug tīri dēļ individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Ko tas prasa? Nu, katram tās savas spējas un kapacitāti ir dažāda. Pagaidām, es tādu izteiktu nogurumu nejūtu. Es tieku galā ar to slodzi, kas man ir uzticēta, prognozējot to, ka pieaugu vēl pacientu skaits un paliek grūtāk, vai, teiksim, nu, kaut kādā mērā nodeļas tiek apvienotas vai pārstruktūrizētas, ja, tad varētu būt arī grūtāk un tad arī varētu izjust nu, tādu izteiktu nogurumu pēc itkā parasta garuma darba dienas.
0: Jā, minējāt, ka darbs Covid-19 nodaļā nebūtu nav viegls, tas ir gan fiziski, gan emocionāli smags darbs, ko jūs katru dienu veicat un saskarties ne tikai ar sāpēm, bezspēcību, bet arī nāvēm. Ko jūs mudinātu, kā ik katrs varētu palīdzēt šajā grūtajā laikā?
1: galvenais ierotis ir vakcīna, medikamenti kaut kādā mērā tie darbojas, bet tie nav ne tik efektīvi, kāda ir vakcīna. Galvenais, ko šobrīd Latvijas iedzīvotāji var darīt, ja kāds vēl nav savakcinējies Tas ir jāaiziet un jāaizdara. Ja jūs jau esat savakcinājušies, bet ziniet, kādu, kas nav savakcinājies, tad no aicinājums šos te arī iet un savakcināties, jo kamēr mums nebūs šī vakcinācijas aptveri, tikmēr joprojām būs smagas pacienti slimnīcās, būs ierobežojumi un mēs netiksim ar šo te galā. Jā, vakcinācija tas nav nekāds brīnuma līdzeklis, arī vakcinēta cilvēks slimo, bet pirmais moments ir tāds, ka savakcinētam cilvēkam Iestāties, ka šai tas saslimšanai varbūtība ir krietni mazāka. Nākamais tas, ka ja viņš tomēr saslims, tad šī tas saslimšanu norit vieglāk, un viņš nenonāk stacionārā ar augstu varbūtību. Ja tomēr nonāk stacionāri, ja saslimšana tik smaga, ka pacients ir jāstacionē, tad šī tas saslimšana norita ar krietni vieglāku gaitu, un letālu iznākumu ir daudz, daudz mazāk nekā cilvēkiem, kas nav vakcinējušies. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi izmantot šo Pirmo ārstēšanas posmu, jo tā arī ir ārstēšana. Profilaks arī ir ārstēšanas metode Aiziet savakcinēties, pasargāt sevi, pasargāt apkārtījus cilvēkus, nedomāt tikai par sevi, par kaut kādām pārblaknēm, kas var parādīties, bet domāt par situāciju kopumā, par saviem tuviniekiem, gan arī par tālākiem cilvēkiem. Un kopā mēs varam to apturēt, aiziet un izdarot katrs savu lietu.
0: Slimnīcā ir ļoti daudz tie, kuri nav Tas jūsu novērojums cilvēks saprot to savu kļūdu, to, ka to solīti vajadzēs pērt vai nē?
1: Redzēt, tekti, pacients ir sāks slims ar COVID-19, tad lielā mērā Plaušās parasti ir liels iekaisums un cilvēkam elpošana ir izteikta apgrūtināta. Savā veidā cilvēks smoka. Un paskatoties tam cilvēkam acīs, nu, skaidri redzams, ka viņš apzinās, ka viņš ir piedāvis kļūdu. Viņi arī to nerā pasaka. Tā kā būtu es zinājis, es būtu aizgājis savakcinēties. Un ir tik žēl redzēt turst pacientus, ja, ka viņam tomēr kaut kā līdz viņa ausīm viņš nebija to sadzirdēs, nebija to sapratis, bija saņēmis pilnīgi citu informāciju. Bet tajā brīdī, kad viņš saskaras ar to realitāti, ko tas tiešām nozīmē slimot ar COVID-19, protams, ka viņš apzinās, ka viņš ir pieļāvis kļūdu. Un manis vairāk ir žēl tas, ja nonāk tik tālu, ka cilvēks smok, vai viņam nomirstūs radinieks, ka viņš aiziet un izdarīs šo soli. Ja soli var izdarīt arī krietni ātrāk, kā medici, to paaugsim sakam, stāstam, runājam, bet cilvēki klausās citā informācijā un nespēr šo te soli un ir tiešām žēl, ka tomēr liela daļa sabiedrības nespēja izvērtēt informāciju un ka tomēr ir vajadzīgs kaut kas tik skarbs, tik tiešs un tik tūs, lai cilvēks izvēlētos un saņemtu savu vienkāršo soli aiziet un savakcinētos.
0: Vai pats izteicāt vēlmi iet strādāt uz COVID-19 nodeļu, vai arī medicīnas studentiem šajā ārkārtējā situācijā tas ir, Pienākums.
1: Studenti arī ir piesaistīti, viņiem noteikti šobrīd kliniskās prakses, un viņi arī lielā mērā darbojas nodaļās. Rezidenti, mēs jau apgūstam kādu konkrētu speciālitāti, un rezidents arī šobrīd nu, novirzīja uz COVID nodaļām.
0: Bet uh, novirzīja, vai jūs izteicāt vēl, <coughs> ja, es nu, vēlos papildus rezidentūrai iet covidu nodaļā strādā?
1: Sāgotnē, nu, vairāk kā vēlējums, bet vēlāk situācija pasliktinoties, nu, tas jau tika nostādīts, nu, kā fakts, ka mēs dodamies uz nodaļām. Protams, apzinoties situācijas smagumu, ir muļķīgi ateikt vai pretoties, ir jāiet un jādara tas, kas ir jādara. Tiesa gan sākumā, iespējams, ka ģimenes medicīnas rezidentiem pirms vēl situācija pavisam sākumā, varbūt šķita, ka mēs varētu būt noderīgi palīdzot ģimenes ārstiem praksēs. Tur arī darba netrūkst. Pacienti, kas ir saslimuši ar covid-19, bet vēl atrodas mājās, viņu stāvoklis nav tik smags, lai viņi tiks, tiks saknēt, viņiem arī ir nepieciešama ārstēšana. To veids ģimenes ārsts. Mēs saņēmām tomēr rīkojumu, kā mēs kā ģimenes ārsti tiekam novirzīt nu, arī uz stacionāriem. Mēs cilvēkiem, kas pārzina kopējo medicīnas situāciju, ir atbilst tos un mēs esam tur, un mēs darām to, ko mēs no savas puses varam izdarīt, lai palīdzētu.
0: Lai papildus darbam COVID-19 nodeļā atliek laika vēl turpināt rezidentūrtajā specialitātē, kur jūs izvēlējāties?
1: Tā rezidentūras apgūšanas daļa šobrīd tā kā iepauzēta. Darbojamies tieši ar šiem COVID pacientiem, kāpēc tam tas tiks kompensēts vai pielīdzināts, vai kā tas iekļaujās rezidentūras tīri procesā. Par to vēl tādas precīzes skaidrības līdz galam nav, jo nozinājums arī, cik ilgi šīs laiks Covid nodaļās būs. Bet katrā ziņā es gribētu teikt, ka man esot šeit šīs divas nedēļas, tā jau ir milzīga pieredze. Es neuzskatu, ka ģimenes ārstam tas būtu kā zaudējums no kopējās rezidentūras, Tā apgūt to pašu medicīnu, nedaudz no cita punkta, labāk izprast stacionāru darbu, bet, nu, tā pašā laikā, protams, šī situācija ilgsta, tad, nu, būtu jādomā par to, kā, tomēr, varam apgūt visu, kas mums bija paredzēts apgūt arī šajā laikā.
0: Vai līdz ar darbu COVID notiļā, nu, necieš tā zināšana apgūtajā specialitātē, kuru esat izvēlējies?
1: ģimenes medicīna, no nu, tā ir ļoti plaša nozare. Šī tā laiks mums ir, es teiktu, diezgan īss un katrs no šiem mācību cikliem, kur mēs nonākam pie konkrētas specialitātes ārsta, lai gūtu šo te ieskatu, lai zinātu, kas tieši ir jādara ģimenes ārstam, kurā brīdī pacients ir jāsūt pie speciālistu, viss šis ir ļoti svarīgi topošajiem ģimenes ārstam. Tāpēc, ja mēs zaudējam to iespēju, es teiktu, jā, tas ir zaudējums, jā, bet vai mēs to zaudējam, tas vēl ir jautājums. Ceru, ka mēs radīsim kaut kādu veidu, kā pat pie šīs Covid situācijas jā, iegūt to, kas ir iegūstams no šīs pieredzes, jā, bet pašā laikā nezaudēt to, ko mēs būtu apgūši laikā, ja nebūtu šī Covid visplatība mums nebūtu jāstrādā nodaļ
0: Atgādin, ka uz sarunu esmu aicinājusi Artūru Kupču, topošo ģimenes ārstu, kurš sāca darbu arī Covid-19 pacientu nodeļā. Jūs esat izvēlējies būt ģimenes ārsts, un šajā pandēmijā daudz tiek runāts arī par ģimenes ārstu lomu vakcinācijā. Kāds ir jūsu domas, vai ģimenes ārstiem būtu jābūt tiem, kuri veic to lielāko vakcinācijas darbu, nu, būtībā ir tie, kas ir pirmie fronts līnijā?
1: Es teiktu, ka tīri mehāniski vakcīnu ievadīšana ģimenes ārstiem būt kā pirmajiem, tad nē, ir iespēja, kā šo te loģistiku var organizēt un palielināt plūsmu un kvalitatīvā veidā nodrošināt to, ka cilvēki saņem šo te vakcīnu. ģimenes ārstam bez vakcinācijas ir daudz pienākumu, kas ir jāpilda, citas saslimšanas nav apstājušās, bet nu, ģimenes ārstam ir ļoti svarīga loma tajā, ka viņam ir iespēja sasniegt šos te savus pacientus, aicināt vakcinēties. Tas ir, manuprāt, svarīgākais ģimenes ārstu uzdevums pārliecināties par to, ka viņu praksē eso pacienti iet un vakcinējās.
0: Kādēļ jūs izvēlē
1: Sākotnēji medicīnā man tāda, paralēlu studijām aizraušanās bija strādāt neārliekamajā palīdzībā. Es likās azartiski, daudz adrenalīna, tiešām spēja palīdzēt akūtās situācijās, rīkoties ātri, glābt dzīvības, glābt cilvēkus. Nostrādājot ātrajā palīdzībā divus gadus, pamazām es pie secinājuma, ka būtu ļoti forši, ka daudz no šiem te pacientiem izsaukumos, kāds varētu satikt pirms 20 gadiem vai pirms 10 gadiem. Jo lielu daļa pacientu, pie kuriem mēs steidzāmies, tie ir pacienti, kas gadu gadiem ir uh, nepareiz izturējušies par savu veselību, dzīvesveids ir absolūtā nevietā, daudz kaitīgie ieradumi, maskustība absolūti greiza diēta, daudz zvogaļhidrāta, nu, un tā tālāk, ja, un tas viss atstāja seks uz veselību, protams, mēs medicīniski varam kaut kā censties kompensēt tos stāvokļus, nu, galu galā tas kaut kur rezultējās, un tad, kad ir pavisam slikti, tad ir zvanas ātrāja ja mēs ar bakugunīm lidojam cauri pilsētai, palīdzam glābt dzīvību, kuru, principā, nevajadzētu glābt, ja, šis cilvēks būtu no kaut kādā veidā uzrunāts, sasniegts, viņš būtu sadzirdējis, viņi būtu strādāts, un uh, viņš nebūtu gadu garumā sevi tik tālu dekompensējis, ka pēkšņi ir jāsauca ātrā palīdzība. Tāpēc ģimenes medicīna manā skatījumā ir tāds lauciņš, kur var darboties ar profilaksu, kur pacients ne tikai nāk un iet vai iestājās nodaļā, izrakstās no nodaļas, viņš ir praksē ilgstoši palīdzēt viņam uzlabot savu dzīves kvalitāti, savu attieksmi pret veselību, lai pēc iespējas izvairītos nu, no akūtiem veselības stāvokļiem un lai gal galā arī uzlabot to laiku, kas pacientam ir, kamēr viņš dzīvo.
0: Vai darbs COVID 19 nodaļā iet roku rokā arī ar augstu stresu, psiholoģisko slogu un vai ārstiem tiek nodrošināta kaut kāda psiholoģiskā palīdzība?
1: Stress nav kaut kas, kas eksistē gaisā, kad mēs ienākam nodaļā, ka tur ir stress. Ka mēs ielpojam stresu un mēs arī paliekam stresaini. Stress ir kaut kas, kas rodās tad, kad mēs nemākam tik galā ar attiecīgu situāciju, mēs nemākam tik galā ar sevi. Jautājums, kādas katram ir sevis pārvaldīšanas spējas. Viens cilvēks sāka parādīt stresa pazīmes pie vienu veida intensitātes, cits parāda stresu pie augstākas intensitātes. Šo es esmu daudz izjūtas, pirms tam ātrā palīdzībā un strādājot arī pēc tam citās medicīnas vietās, man ir kaut kādā mērā paveicies, ka pie šīs tas es nonācu, kamēr es biju vēl ļoti jauns. Es esmu tiešām darbojies pie tā, lai ar saviem iekšējiem resursiem tiktu galā un pēc iespējas mazinātu stresa, rašanos sevī. Darbs ir intensīvs, ir daudz mirstoši pacienti, ir daudz akūti stāvokļa kad ir jārīkojas ātri. Ir nogurums, ir, kā mēs zinām, personāla trūkums pie šīs tākotās situācijas. Var nākties nu, ļoti strauji, kaut ko darīt, iesaistīties, un tas var radīt stresu. Protams, tas viss tur ir. Protams, līdz ar to arī stresas lielākā daļa personāla parādās un rodas. Un arī uz tādas spēku visīkuma robežas, kad ir grūtāk sevi kompensēt, arī stresas parādās ātrāk. Vai ir palīdzība, Ir platforma, kas tieši šeit Covid laikā palīdz ārstiem tik galā, nu, ar pieteikties sesijai, var izrināt to ar psihologu. Ir vēl apspriedē citi mehānismi, kas ir bijuši izmantoti arī pirms tam, tādas kā balinta grupas, kad ir iespējams to visu izrināt kopā ar psihoterapeitu. No personāla, kas varētu mums atbaldzīt šajā brīdī, šis atbalsts kaut kādā mērā nāk, ja, vai to ir gana, vai to katrs izmanto. Uz to es neņemos atbildēt.
0: Un kā jūs pats saglabājat līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi un mieru sevi? Kas ir jūsu tā atslēga vai nezinu, nodarbības vai kas īpaši, ko jūs darat?
1: Studējot medicīnu, strādājot ātrājā palīdzībā, es ātri apjaustu to, ka, lai darītu šo te darbu, ir jāspēja ļoti labi tikt ar sevi galā. Pēc medicīnas fakultātes apsolvēšanas es izvēlējos doties uz Indiju. Pusgadu pavadīju Indijā. Nevis vienkārši dzīvoju Indijā, bet tā bija pusgada ilgstoša programma, kur diezgan intensīvās apmācībās sapguva klasisko hate jogu. Es godīgi varu teikt, ka tik intensīvi pavadīts laiks, kā tas notika tur Indijā šajās apmācībās, man nav nācies neko tik intensīvu pieredzēt vēl savā dzīvē. Tas ir bijis milzīgs tāds pamats man, un joprojām es sakņojos tajā, tas ir lielā mērā mans atbalsts ko es katru dienu varu izdarīt un katru dienu varu atkāpties no visa tā, kas ir piedzīvots un atpūsties no tā, atgūties un atjaunoties. Un otra lieta, protams, ir ģimene, atbalsts mājās, vienmēr cilvēks, ar kuru es to varu pārunāt, mani draudzeni, kas arī ir mediķis, arī man vecāki un māsa, un tas viss kopumā arī rada tādu izteiktu sajūtu, ka es galīgi neesmu viens tajā visā un ka man ir verbāli, kur to visu izventilētu.
0: Es teikšu paldies par interviju Artūra. Jā, paldies. Atgādin, ka šodien sarunājos ar Arturu Kupču, topošo ģimenes ārtu, kurš papild studijām sākas darbu arī COVID-19 pacientu nodeļā.